0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur les muscles du dos. Le slide numéro 2 nous résume les mouvements de la colonne vertébrale. On y voit extension, flexion, flexion latérale et rotation. Avec le slide numéro 3, on commence notre étude des muscles du dos on divise les muscles du dos en deux groupes. Les muscles extrinsèques, qui jouent surtout au niveau des membres supérieurs et la cage thoracique, et les muscles intrinsèques, qui jouent au niveau de la position et les mouvements de la colonne vertébrale et de la tête. Le slide numéro 4 nous montre les muscles extrinsèques du dos Divisé en trois couches superficielles. La première couche comporte le trapèze et le grand dorsal. La deuxième couche est formée de l'élévateur de la scapula et les rhomboïdes. La troisième couche comporte les les postéro supérieur et postéro inférieur. Avec le slide numéro 5. On commence notre étude des muscles intrinsèques du dos. On les divise aussi en trois couches. Une couche superficielle à droite qui est formée du muscle splénius. Le muscle splénius permet l'extension et la rotation de la tête et du cou. À gauche, on voit les muscles formant la couche intermédiaire. On y voit le muscle érector spinal formé de trois parties, l'iliocostal, le longissimus et l'épineux. Ces muscles permettent l'extension et la flexion latérale de la colonne vertébrale. Sur le slide numéro 6, on voit la couche profonde des muscles intrinsèques du dos formé des muscles transversaires épineux. On y voit le muscle multifide, les muscles rotateurs et les muscles semi-épineux de la tête et du cou. Le slide numéro 7 vous montre l'anatomie des surfaces du dos. Le slide numéro 8 nous montre les fléchisseurs latéraux et antérieurs de la tête et du coup. On y voit le muscle mastoïdien, les muscles en lanière et les trois muscles scalènes antérieurs, moyens et postérieurs. Notez bien que les muscles en lanière interviennent surtout au niveau de la déglutition et de la parole. Notez bien aussi que les structures neurovasculaires qui approvisionne le membre supérieur, c'est-à-dire le plexus brachial, et l'artère sous-clavière, se trouve entre les muscles scalènes antérieurs et moyens. Sur le slide numéro 9, on voit les muscles longs du cou et de la tête, qui sont les fléchisseurs latéraux et antérieurs profonds. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude de la paroi abdominale. La paroi abdominale s'étend de la cage thoracique au bassin. Elle est divisée en deux parties, une paroi entérolatérale et une paroi postérieure. Sur l'image, on voit la paroi entérolatérale. Cette paroi et surtout musculaire. Elle est formée de quatre paires de muscles. Le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, le muscle transverse et le muscle droit de l'abdomen. Sur cette image à droite, on voit le muscle oblique externe. Notez bien comment son aponevrose se termine du côté médial au niveau de la ligne blanche. La ponevrose du muscle oblique externe dans sa partie inférieure forme le ligament inguinal situé entre l'épine iliaque supérieur et le tubercule pubien. Sur le slide numéro 11, à droite, on voit le muscle oblique interne. Ses fibres sont à angle droit avec celle du muscle oblique externe. Au milieu, des deux côtés de la ligne blanche, on voit les muscles droits de l'abdomen. Ces muscles sont segmentés par des intersections tendineuses. Sur leurs bords latéraux, on trouve les lignes sémilunaires. Le slide numéro 12 vous montre le muscle transverse de l'abdomen. Notez bien que le plan neurovasculaire se trouve entre le muscle oblique interne et le muscle transverse de l'abdomen. Le slide numéro 13 nous montre la paroi entérolatérale de l'abdomen sur une coupe transversale. On y voit la ligne blanche au milieu les deux muscles droits de l'abdomen recouverts de l'organe, les dolines lignes sémilunaires et les muscles obliques externes, obliques internes et transverses de l'abdomen. Le slide numéro 14 nous montre l'anatomie de surface de la paroi antérolatérale de l'abdomen. Sur le slide numéro 15, on voit le canal inguinal. Le canal inguinal est situé parallèlement au-dessus de la moitié médiale du ligament inguinal. Il débute au niveau de l'anneau inguinal profond situé dans le fascia transverse et se termine à l'anneau inguinal superficiel situé dans l'aponévrose du muscle oblique externe. Chez l'homme, il contient le cordon spermatique. Et chez la femme, le ligament rond de l'utérus. Sur le slide numéro 16, on voit la paroi abdominale postérieure. Les muscles les plus importants dans cette région sont le muscle upsoas majeur, le muscle upsoas mineur, le muscle iliaque, le muscle carré des l'ombre et le muscle transverse de l'abdomen. Sur le slide numéro 17, on voit le bassin osseux. Le bassin osseux est formé du sacrum et le coccyx en arrière et les deux os iliaques qui sont latéraux. Sur le slide numéro 18, on voit l'os iliaque ou l'os coxal. L'os iliaque possède trois parties l'ilium, l'ichium et le pubis. Comme on le voit sur la vue latérale à gauche, ces trois parties se fusionnent pour former l'acétabulum. L'ilium forme la partie supérieure de l'os iliaque. Il est formé d'un corps et d'une aile, séparée par la ligne arquée. Il possède quatre épines iliaques l'épine iliaque antéro-supérieure, antéro-inférieure, postéro-supérieure et l'épine iliaque postéro-inférieure. Sur la vue médiale à droite, on voit la ligne arquée, la fosse iliaque, la surface auriculaire pour l'articulation avec le sacrum et la tuberosité iliaque. Sur la vue latérale, à gauche, on voit la surface glutéale. On y voit aussi la crête iliaque entre les deux épines iliaques supérieures. Postérieurement, on voit l'ichium. Il possède un corps et une branche. On y voit aussi la tuberosité et l'épine ischiatique. L'épine ischiatique sépare la grande et la petite incissure ischiatique. Antérieurement, on voit le pubis, formé d'un corps et deux branches. Notez bien la présence d'une crête pubienne et un tubercule pubien au niveau du corps. On y voit aussi le foramen obturé, limité par l'ichium et le pubis. Sur le slide numéro 19, on voit le sacrum et le coccyx. Le sacrum est formé de cinq vertèbres fusionnées. On y voit une base, un apex, une face pelvienne, une face dorsale et deux faces latérales. Au niveau de sa base, on voit les deux ailes avec le promontoire sacral. L'apex s'articule avec le coccyx. Sur sa face pelvienne à gauche, on voit les lignes transverses formées des corps fusionnés de cinq vertèbres sacrées. On y voit aussi quatre paires de foramen sacro-pelviens. Sur sa face dorsale à droite, on voit les cinq crêtes sacrales et quatre paires de foramen sacro-dorsaux. Notez bien aussi la présence de liatus sacral, limitée de deux côtés par les deux cornes sacrales. Au niveau de faces latérales, on voit les surfaces auriculaires pour l'articulation avec l'ilium. Le slide numéro 20 nous montre les articulations du bassin. On y voit trois articulations cartilagineuses, étant la symphyse pubienne, l'articulation sacro et l'articulation lombosacrée. On y voit aussi une articulation synoviale, l'articulation sacro-iliaque. On y voit aussi le ligament sacro-épineux et sacro-tubéral. Ces ligaments délimitent le grand et le petit foramen ischiatique. Sur le slide numéro 21, on voit l'aorte abdominale et ses branches. L'aorte descendante, qui est une continuation de la crosse aortique, entre dans l'abdomen à travers le l'iatus aortique du diaphragme et devient l'aorte abdominale. L'aorte abdominale possède trois branches impaires pour la vascularisation du tube digestif et les glandes accessoires. Ces branches sont le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Ces artères prennent leur origine de la face antérieure de l'aorte abdominale. Les branches paires de l'aorte abdominale sont les artères rénales et les artères testiculaires chez l'homme ou les artères ovariennes chez la femme. Ceci termine notre podcast sur le muscle du dos.